0: Bienvenidos sean todas y todos los que me acompañan, el día de hoy tocaré un tema muy interesante que en realidad es muy poco conocido y difundido, la mujer atleta y el embarazo, ¿es posible que esta relación exista y sea beneficiosa para ambos componentes? Empecemos por mencionar en qué coincide una cosa con la otra. Los mejores años en la carrera de una deportista coinciden en su mayor parte con la edad fértil de la mujer, por lo que muchas de ellas se ven obligadas a retrasar su deseo de ser madres o de continuar con su carrera deportiva, debido a las dudas que existen respecto a la compatibilidad entre deporte y embarazo, por lo que me parece importante mencionar cómo es la interacción entre ambos. Existen múltiples cambios fisiológicos que la mujer experimenta durante el embarazo, los cuales siempre dependerán de diversos factores. En esta ocasión, me centraré en los cambios que presentan las mujeres deportistas. A nivel circulatorio, existe un gran beneficio, ya que se produce un mayor volumen sistólico sin aumentar la frecuencia cardíaca, lo que va a provocar un mayor aporte sanguíneo a los músculos, generando así un aumento en el rendimiento muscular. Aproximadamente en la semana 16 se hace presente la compresión de la vena cava, lo que dificulta el retorno venoso, por lo que se recomienda realizar cambios en el entrenamiento como modificar la posición e intensidad en las que se realizan los ejercicios. A nivel respiratorio, se genera un aumento del volumen del consumo de oxígeno, creando un aumento en la capacidad respiratoria. Esto en el entrenamiento es una de las capacidades más difíciles de trabajar y el embarazo es una manera fisiológica de mejorarlo. Esto quiere decir que si las deportistas se mantienen activas de acuerdo a lo que sus síntomas les permiten, su capacidad aeróbica disminuirá muy poco. En cambio, la restricción del deporte podrá provocar la pérdida de hasta el 74% de la capacidad respiratoria, por lo que la supresión de la actividad física durante el embarazo podría suponer el fin de su carrera deportiva. ¿Quién lo diría, no? Que la suspensión del deporte es lo que en realidad causaría problemas en estas mujeres embarazadas. Pero atentos, esto no acaba aquí. Aún hay muchos aspectos por mencionar que también son sumamente importantes. En el metabolismo, varios estudios comprueban que en el segundo trimestre del embarazo hay una mejor disponibilidad a los carbohidratos y mejor movilización de las grasas, lo que va a generar una utilización energética más efectiva a nivel endocrino aumenta la producción de diversas hormonas como la testosterona y la hormona del crecimiento. La primera asociada a la fuerza consiguiendo así mayor masa muscular y la segunda con la recuperación muscular. Es importante considerar también el aumento de relaxina y progesterona ya que esto produce mayor elasticidad en ligamentos lo que podría provocar alguna lesión. Después de todo esto, Seguramente se estarán preguntando si es que todos los deportes se pueden realizar durante el embarazo y desafortunadamente no es así, ya que hay algunos deportes que suponen mayor riesgo para las mujeres. Entre los que sí se pueden continuar y se deben impulsar se encuentra la bicicleta estática, la natación y la caminata. Algunos que se pueden realizar pero con mayor precaución son el golf, el esquí de fondo, el trote y los aeróbics. Y finalmente, los deportes que son 100% desaconsejados son el tenis, los deportes de combate, el alpinismo, el fútbol, el surfing, el rugby y entre otros que implican mayor riesgo de caídas, traumatismos y lesiones. En general, podemos decir que se puede practicar cualquier deporte si se practicaba antes del embarazo, pero este debe ser con moderación y evitando los cambios bruscos en el equilibrio, así como los movimientos rápidos. Se recomiendan los ejercicios de coordinación y resistencia, los ejercicios de espalda y abdomen, ya que disminuirán los dolores lumbares y facilitarán el proceso del parto. Se debe realizar por lo menos tres veces a la semana, evitar hiperflexiones e hiperextensiones. Respecto a la intensidad, se recomienda no sobrepasar las 140 pulsaciones por minuto, y si se sobrepasan, que no superen nunca la actividad los 15 minutos. Se debe interrumpir la actividad cuando la mujer se acalore, presente incomodidad o sensación de cansancio, así como evitar los ejercicios prolongados en ambiente caluroso y húmedo. Hasta la octava semana nos debemos asegurar de evitar los ejercicios prolongados y advertir a la mujer embarazada de los cambios que se están haciendo presentes en ella. Desde la octava semana hasta el octavo mes se debe contraindicar toda práctica deportiva con fines competitivos únicamente actividad moderada y desde el octavo mes hasta el momento del parto se debe reducir tanto el volumen como la intensidad del ejercicio. Y hay que recordar siempre que la hidratación correcta es esencial en la práctica de todo esto. Finalmente, y para convencerlos un poco más de que la práctica de deporte y el embarazo se llevan y se llevan bastante bien, mencionaré algunos de los beneficios que esto tiene. Mejora el estado físico y mental, ya que se reduce considerablemente la depresión y el estrés. La evaluación del parto es más rápida y con menos complicaciones. Existe una rápida recuperación después del parto. Mejora el estado de ánimo y los patrones de sueño. Disminuye los síntomas más comunes como dolor, fatiga e inflamación. Se presenta una mejoría en el estado de la placenta. Los hijos de atletas suelen presentar menor grasa corporal. Y finalmente, las mujeres embarazadas que realizan ejercicio podrían estar promoviendo el crecimiento neuronal. Una vez analizados todos los aspectos que se ven involucrados en la realización del deporte durante el embarazo, podemos decir que sí, que sí coexisten y aunque efectivamente aún quedan muchas dudas por resolver, hay una sola cosa que sí debe quedar clara la mujer que decida seguir con la realización de actividad física durante su embarazo, debe estar asesorada por profesionales de la salud que le indiquen los pasos a seguir en cada momento. Y bueno, es así que llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias a todas y todos por acompañarme. Espero que este tema haya sido de su interés y que sobre todo lo hayan disfrutado. Gracias por regalarme estos minutos de su tiempo y nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!